0: Saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Sahabat Buku. Halo semuanya dan selamat datang kembali di podcast Sahabat Buku. Bagi kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, podcast Sahabat Buku adalah sebuah podcast yang membahas review buku dan pengalamanku saat membaca buku. Episode ini merupakan rekaman dari bincang buku membicarakan feminisme dan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang telah dilaksanakan secara offline di Rumah Kopi dan Community Hub pada Sabtu 8 Januari 2022. Ada dua pembicara dalam bincang buku ini. Yang pertama adalah Angela Frenzia Betiarini yang merupakan penulis buku Demi Kesat dan Rapat serta Ibu Loh Putu Anggraini dari LBH Apik Bali. Episode ini merupakan kolaborasi dari podcast Sahabat Buku dan Umar Buku. Ini adalah bagian pertama dari bincang buku membicarakan feminisme dan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Selamat mendengarkan. Saya ingin
1: mengucapkan terima kasih kepada kedua pembicara yang telah hadir dan Kak dan Kak Bagus laku penyelenggara bersama Umar Buku dan juga teman-teman yang sudah hadir pada acara pada sore hari ini. dan
0: saya akan uh,
1: uh, akan memulai perbincangan pada sore hari ini dengan membahas tentang feminisme bersama Kak Anjala dilanjutkan dengan membahas uh, kasus-kasus kekerasan seksual bersama Ibu Angga ini. Nah, yang pertama saya sendiri sebenarnya kurang paham begitu dan baru beberapa waktu lalu mulai membaca buku-buku yang berkaitan dengan feminisme dan dan hal itu membuat saya terkejut sebenarnya, karena ternyata banyak sekali ada kasus-kasus seperti kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual di tempat-tempat umum, apalagi di tempat-tempat aneh, seperti itu. Dan, ini pun ternyata memang sudah terjadi dari beberapa waktu yang lalu, dan cepat uh, seperti saya katakan viral begitu, di Twitter, di Instagram, begitu, dan itu membuat saya waktu membaca itu seakan Wah, ternyata banyak sekali ada kasus seperti ini yang saya bahkan tidak terbayang sebelumnya ada hal-hal seperti itu. Nah, e, melanjutkan dari hal yang te- yang tadi. Jadi, kita sering mendengar kata feminisme di entah itu di media sosial dan di e, mungkin di Facebook atau di Instagram gitu. Nah, menurut keandela sendiri, kata feminisme itu seperti apa sih, Kak? Thank you. Oke,
2: hey, teman-teman, uh, terima kasih. Sebelumnya mungkin uh, aku akan memperkenalkan diri dulu kali ya. Uh, perkenalkan saya Angela Pensia. Saya, saya adalah uh, penyintas kekerasan seksual. Saya mendapat kekerasan seksual itu di usia SD dan di tahun 2008. Lalu, sekarang saya karena... Saya sudah menjadi penintas Concern saya adalah pada Tentu saja e, Membantu teman-teman juga korban Untuk bisa Menjadi penintas juga Gitu kan ya Bu, jadinya Dan e, Saya sekarang bekerja di Salah satu research center Di e, Yogyakarta Namanya Lokahita, saya sebagai peneliti di sana Dan saya juga tergabung Di GESAR Udayana, Bali nah iya tadi uh, yang kalau membicarakan soal feminisme itu mau nggak mau kita memang harus uh, membih- membahas juga soal patriarki ya kan bukan begitu teman-teman pasti ketika membahas uh, feminisme feminisme pasti juga sering mendengar kata-kata patriarki gitu kenapa kita perlu juga membahas patriarki karena uh, kehadiran feminisme itu pada awal kehadirannya itu kan Mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap uh, budaya patriarki itu sendiri, gitu ya. Jadi bagaimana kita mau melawan sesuatu kalau kita nggak nggak tahu itu apa, gitu. Nah, uh, ini hal PPT yang aku kirim uh, yang aku ini bisa ditampilkan nggak ya? Jadi aku punya sedikit uh, PPT yang mungkin bisa dibantu untuk. Jadi patriarki itu apa sih? Gitu banyak yang sebenarnya e, menyalahpahami ya patriarki dan feminisme ini gitu. Kalau e, aku pernah punya pengalaman ketika Women Smart di Bali, itu ada salah satu peserta yang membawa panduk itu dia mengatakan Women against men gitu. Jadi perempuan melawan laki-laki. Nah ini sebenarnya. Jujurly, itu aku sedih, karena uh, ada kesalahpahaman memahami bahwa feminisme itu anti laki-laki dan patriarki ini uh, sebagai gender gitu jadi yang dilawan feminis uh, itu adalah gendernya laki-laki, padahal nggak kayak gitu nah ini apa sih, feminist, uh, apa sih patriarki gitu, jadi si Chris Whedon, dia tuh ngasih, ngasih apa, menawarkan ini, jadi ada hubungan kekuatan atau relasi kuasa di mana ada kepentingan laki-laki itu dianggap lebih tinggi dibanding perempuan gitu. Nah, terus berkembang lagi, oh ternyata nggak cuman anggapan bahwa kepentingan laki-laki aja nih yang lebih tinggi kepa- dibanding perempuan, tapi sudah ada penindasan gitu. Dan ini terinstitusi lagi. Maksudnya terinstitusi ini gimana gitu ya. Jadi terinstitusi ini artinya diterapkan juga di institusi-institusi. Jadi kayak agama gitu, institusi pendidikan pada saat itu terus lalu negara bahkan itu kan kalau dulu kita pernah mendengar itu pada era gereja Katolik itu perempuan itu nggak boleh masuk gereja kalau lagi mens. Nah, hal-hal seperti itu ini kan berarti sudah sudah menjadi sistem-sistem gitu ya, udah sistemik gitu. Nah, terus kemudian berkembang lagi. Oh, Ternyata bukan permasalahan pacet tadi. Ternyata bukan permasalahan uh, ini penindasan aja, tapi ini patriarki ini udah jadi ideologi. Nah, kalau ideologi ini kan sudah dianggap sebagai, sebagai paham gitu kan. Nah, artinya apa? nggak hanya laki-laki aja yang bisa make uh, bisa menjadi patriarki gitu, enggak menjadi patriark gitu ya. Perempuan pun bisa gitu, punya konsep atau pola pikir patriarki gitu. Nah, Artinya, penindasan yang dilakukan ini adalah kelompok dominan terhadap kelompok perempuan atau kelompok marginal Kayak gitu, nah terus pada akhirnya apa itu? Feminisme <gifat> Nah ini, Feminisme Yang paling cocok atau yang paling bisa dipahami itu memang ini ya, eh, pendapatnya Bell Hook Kita bisa baca bukunya di Feminism is for Everybody Itu dia mengatakan bahwa se- Sederhananya Feminisme itu adalah gerakan Untuk mengakhiri seksisme Eksploitasi dan penindasan gitu Fokusnya adalah pada upaya Habis-habisan untuk menciptakan Keadilan gender Dan yang di garis bawahnya adalah Feminisme adalah anti seksisme Jadi bukan anti laki-laki Begitu Nah kalau pendapatku sendiri feminisme itu apa Ini sebagai cara berpikir kritis, menurutku yang mengkritisi uh, cara berpikir patriarkal patriarki gitu nah kita ketika kita sudah berpikir kritis oh ini eh, wacana-wacana patriarki ini timpang gender nih nah, ketika sudah berpikir seperti itu yaudah itu kita, uh, kita artinya kita sudah punya pola pikir feminisme feminisme seperti itu sih
1: uh, itu jawabannya pertanyaannya era Nah, uh, uh, jadi uh, menurut uh, seperti yang kakaknya uh, katakan tadi feminisme itu juga bisa dikutip dari yang teman-teman bisa lihat di sini, gerakan untuk mengakhiri seksisme. Dan seperti yang aku sempat pernah baca juga, uh, feminisme itu adalah uh, memiliki banyak sekali jenis begitu kan Kak ya. Ada yang dia memang tanda kutip dengan gerakan-gerakan, ada yang melalui kampanye, dan berbagai macam e, lainnya dan aku e, ingin tahu, kira-kira kata feminisme itu ada yang e, mengatakan bahwa mungkin feminisme itu dari barat, nggak cocok sama Indonesia, mungkin seperti itu dan gimana pendapat kakak mengenai hal tersebut? apakah feminisme itu cocok di Indonesia atau tidak? dan kenapa?
2: oke, okay. okay, baik yang pertanyaannya tuh Menarik banget, ya memang ee, feminisme itu banyak banget alirannya Dan kalau kita mau bahas sekarang itu kayaknya nggak cukup ya Itu kayak butuh waktu tiga hari ini bikin kelas khusus kita gitu. <laughs> e, Bahkan aku sendiri pun tidak menguasai semua aliran itu gitu Aku sendiri pun tidak mengklasifikasikan diriku sebagai feminis apa sih nih gitu Tapi aku menggunakan gagasan-gagasan itu ee, untuk aku terapkan, aku implementasikan ke kehidupan aku sehari-hari, atau untuk e, ketika menjalannya aktivisme, gitu ya dan sebenarnya bagi aku, feminisme itu tidak untuk dikotak-kotakkan aliran-aliran itu nggak terus kemudian dikotak-kotakkan, tapi justru ini tuh saling melengkapi saling melengkapi untuk, ya ya ini, sebagai landasan kita berpikir ketika kita menghadapi suatu Fenomena, atau ada satu isu permasalahan, kayak gitu Ini kayak misalnya, kayak rasa sexual, gitu kan Seperti itu Terus, apalagi ya, kalau misalnya Nah ini juga menarik ya Kenapa sih feminisme ini kok banyak banget alirannya, gitu ya Bagiku, itu artinya feminisme ini hidup, gitu Dia berkembang Dan ada dialektika di sana, gitu Maksudnya dialektika itu, jadi ada E, saling mengkritik gitu lah. feminisme ini ya, tiap gelombang itu kan dikritik ya dan itu, memun- kritik-kritik itu kan memunculkan e, gagasan-gagasan baru nah, dari gagasan-gagasan baru inilah kemudian muncul aliran-aliran baru yang mana itu terus berkembang dan meluas aspeknya, jadi e, ketika kita membicarakan feminisme di aspek e, ekonomi, oh ada feminisme Marxis mungkin di lingkungan ada ekofeminis, baru di untuk melihat kondisi sosial ada feminis sosial begitu-begitu. Jadi kan malah justru lebih luas covernya. Kalau ditanya cocok atau enggak sih feminisme di Indonesia? pola pikir feminisme itu penting sekali digunakan oleh kita di Indonesia, bahkan sebenarnya sudah ada loh. Ya, kita udah menemukan itu di era kolonial. Jadi, jangan lupain ibu kita Kartini. <laughs> ibu uh, Kartini itu sudah punya pola pikir feminis dan ada juga Dewi Sartika. Dan dia mereka ini konsepnya kan pada pendidikan. Nah kalau yang feminis yang mereka terjun ke medan perang itu kan ada Persina Matatiahu, ada Cutnya Adin, banyak mungkin memang nggak kelihatan karena mungkin sejarah tidak memberi ruang ya untuk para Pejuang-pejuang perempuan ini Tapi banyak gitu Dan yang terpenting jangan kita lupain gitu Setelah uh, kolonial itu kan Gerakan-gerakan perempuan itu kan hadir Dan akhirnya ada kongres perempuan Indonesia pertama Di tahun 1928 ya bu Ya betul 28 Itu dihadiri 600 lebih perempuan Dan itu mereka itu tujuannya sama supaya perempuan Indonesia itu bisa mendapatkan ruang yang lebih luas juga gak hanya di rumah mereka juga punya peran di uh, publik gitu untuk politik uh, kebijakan-kebijakan di uh, negara gitu kayak gitu nah, dan itu yang direduksi
3: oleh era orde baru
2: sebagai hari ibu dibawa ibu ini sebagai domestik lagi ibu yang mengasuh anaknya ibu yang uh, perawat suami Nah kayak kayak gitu Jadi feminisme itu penting deh, feminisme yang seperti apa sih yang pas di Indonesia Nah kita juga nggak bisa ngelupain sejarah sih ya, jas merah ya uh, Kita ini kan negara bekas jajahan, Indonesia itu kan negara bekas jajahan ya Jadi operasinya itu, penindasannya tuh berlipat-lipat gitu loh Perempuan yang ada di negara bekas jajahan nih, perempuan negara berkembang ini operasinya berlipat-lipat Sudahlah dia ditindas oleh budaya, masihlah pula harus menghadapi jajahan gitu jadi eh, belum belum lagi perempuan-perempuan dengan apa ras-ras tertentu itu makin identitas-identitas tertentu itu makin makin berlipat lagi gitu ini penindasannya nah berarti yang diperlukan adalah eh, feminis yang punya perspektif merangkul itu semua gitu merangkul kelompok-kelompok eh, perempuan subaltern kalau istilahnya gaya dis gaya itu subaltern jadi perempuan e, dunia ketiga terus bekas jajahan yang operasinya berlipat terus feminis e, Indonesia juga punya PR lagi karena perempuan Indonesia itu tidak diakui oleh global dia tidak bisa bersuara nah per, e, penting sekali supaya subaltern ini e, perempuan Indonesia ini juga bisa bersuara gitu dipandang di secara global nah itu feminisme seperti ini menurutku cocok untuk Indonesia
1: Oke baik Jawaban dari Kak Anjala sangat menarik Dan seperti yang Dikatakan Kak Anjala tadi Bahkan di Indonesia sendiri sebenarnya Sudah ada feminisme Sejak zaman kolonial dan Mungkin untuk sejarahnya teman-teman juga bisa Langsung membaca bukunya di Membicarakan feminisme yang sudah ada di depan ini Dan sana juga disebutkan secara lengkap, seperti yang sudah Kak Ajala, Kak Ajala jelaskan tadi Mengenai uh, sejarah feminisme, jenis-jenis feminisme, dan juga uh, bagaimana feminisme yang beredar di Indonesia, seperti itu Dan aku tertarik dengan feminisme karena mungkin ada beberapa orang di luar sana yang sering bertanya Apa sih feminisme dan bagaimana per- perjalanan feminisme itu dan mungkin dari Kak Anjala sendiri pernah gak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan terkait feminisme dan mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman begitu ya dan bagaimana Kakak menjawab pertanyaan-pertanyaan
2: nah ini menarik nih, jadi uh, sebenarnya bukan pertanyaan sih tapi lebih tepatnya kayak uh, nyinyiran ya malah <laughs> jadi kayak di stigma juga gitu, feminis tuh juga dapat stigma ternyata uh, yang di, selalu yang dipertanyakan tuh kamu feminis itu kan ngap, ngapain ngurus masalah keberagaman gender, queer ngapain ngurus queer itu kan bukan ranahnya feminis nah seperti itu padahal ya kalau kita lihat ini kan pada akhirnya jadi ternyata yang menjadi korban itu kan tidak hanya perempuan tetapi kelompok marginal dan salah satunya adalah teman-teman queer itu kan juga ya tuh aku akhirnya pada akhirnya harus menjelaskan terus ada juga nyinyiran kayak uh, tadi kita lihat di film ya ada gerakan turun ke jalan jadi gerakan-gerakan ini turun ke jalan gitu demo aksi damai dan lain sebagainya dan aku sering mendapat uh, apa pertanyaan gitu kamu tuh cuman mau itu seremoni aja sebenarnya jadi itu seremoni kan untuk uh, perjuangan feminis yang seperti itu tuh seremoni aja gitu cuman untuk biar posting diagi begitu kan gitu itu per- itu sebenarnya bukan pertanyaan ya tapi lebih <susuk> <susuk> uh, ke Ya nyinyiran sih. Ya kalau aku ditanya bagaimana menyikapinya, selama aku masih bisa, selama dia masih bisa diajak dialektika, dialektik gitu, oke nggak apa-apa, kita berdiskusi. Tapi ketika itu eh uh, dia memang sebenarnya tidak ber, tidak tidak bermaksud ingin mengetahui feminis itu apa dan ingin menjadi bagian, kan memang cuman untuk mau menjatuhkan dan aku sebaiknya menghemat energi aku juga gitu untuk Untuk, aku bisa mengedukasi dengan bentuk yang lain, misalnya membuat tulisan, bikin buku, ya Bikin buku salah satunya, gitu kan,
1: seperti itu sih Nah, uh, Mungkin memang di luar sana sangat banyak orang-orang yang suka menyinyit gitu ya, tanda kutip oh, ya. Ya, stigmanya Karena mungkin dianggap, ah oh, feminis ini Benci, benci laki-laki, mungkin itu kata-kata yang sering ngaku dengar begitu Mungkin kayak di Twitter, itu mungkin paling sering kita lihat banyak pertempatan yang sangat keras gitu Dan di sisi lain, e, feminisme ini juga berperan penting dalam kesetaraan gender Karena kita sendiri kadang mungkin punya pemikiran yang berbeda mengenai apa itu gender Dan bagaimana kesetaraan gender, apalagi di Indonesia dengan budaya patriarki yang sangat kental gitu Nah gimana sih kakak menyi, menyikapi e, feminis yang, ber, yang berhubungan
2: dengan kesetaraan gender tadi. Oke, okay. sebenarnya kesetaraan gender itu adalah perjuang, salah satu yang diperjuangkan oleh eh, perjuangan feminisme, itu kan keadilan gender, gitu kan. Karena kan tadi di awal kita bilangnya kan ada wacana yang timpang gender, gitu kan. Nah itu yang yang dikritik feminis, lantas kemudian ingin menca- mencapai kesetaraan kesetaraan yang kayak apa sih sebenarnya nah, kita perlu lihat juga nih pola lagi-lagi perlu lihat pola patriarki jadi patriarki ini dia tuh pinter memang Big, karena ini adalah orang-orang yang dominan punya kuasa gitu ya jadi mereka itu mau mengontrol atau mau mematuhkan orang itu mematuhkan kelompok-kelompok itu tidak dengan ya dicambuk atau apa tuh enggak tapi pakai wacana-wacana pakai kayak mitos gitu kan terus kayak dibikin wacana-wacana yang memang timpang gender yang menguntungkan mereka gitu tujuannya apa status quo, ya biar mereka dapat keuntungan yang sampai kelompok-kelompok ini mem, apa ya mem, mempersulit posisiku gitu kan kayak gitu ada salah satunya itu ini uh, uh, apa namanya konstruksi gender biner kalau istilah lainnya itu kayak maskulin, feminin itu loh, jadi yang dipisah yang uh, secara garis lurus kayak, kayak misalnya perempuan uh, orang gitu kalau lahir bervagina itu dia perempuan dia harus punya karakter feminin kayak apa lemah lembut, pasif gitu kan penyayang gitu, perasa. Nah kalau udah kayak gitu, nah perempuan kan perasa ya, lemah lembut, enggak pantas ini nggak cocok, ini ada di ranah publik gitu, mereka di domestik nih di rumah nggak bisa tuh ada sekarang mereka nih lemah gitu pasif gitu. Terus kalau sudah perempuan artinya sukanya laki-laki itu harus pasangannya laki-laki. Nah, kayak gitu. Terus laki, kalau punya penis itu artinya laki-laki. Laki-laki itu harus punya sifat maskulin yang yang itu kebalikannya kan, yang berwibawa, tegas, kuat. Uh, pemikir, gitu. karena dia pemikir, dia bisa untuk ikut kegiatan politik, dia berkontribusi uh, untuk negara di ranah publik nah sukanya atau orientasi seksualnya harus perempuan nah ini nih, ini yang sebenarnya, ini kan timpang, kenapa timpang dan merugikan perempuan pada akhirnya perempuan itu kok jadi sedikit sekali ini pilihan-pilihannya udah kalau nggak jadi ibu rumah tangga, dia di se- beban tanggung jawabnya lebih besar dia cuma kerjanya domestik di rumah ngurus anak gitu kan terus dia nggak punya hak untuk bisa mendapat uh, milih misalnya hak pemilihan untuk politik itu nggak bisa dia nah itu eh tapi ada juga loh perempuan yang dia buruh misalnya dia pas bekerja nah itu gimana dia bekerja dia ternyata bisa bekerja itu dia harus bekerja karena kan dia harus uh, ini menghidupi dirinya dan keluarganya tapi tetap aja dia ketika pulang ke rumah tanggung jawab domestik itu kan dia yang mengerjakan Nguci, piring itu ngrawat anak akhirnya debat bebannya ganda gitu kan nah kayak gitu terus apalagi ya tadi gimana nanyanya
1: uh,
2: nah ini terus selain ini jadi masalah untuk perempuan sebenarnya konstruksi itu tadi tuh bikin uh, ini ya. aturan uh, jadi kayak ini loh. apa uh, normativity gitu loh. Stereo, uh, apa uh, normativitas itu normal aturan yang mana tuh nggak 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 bisa orang itu kalau misalnya berekspresi gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya yang udah yang udah ada gitu misalnya dia uh, jenis kelaminnya perempuan, ekspresi gendernya kok maskulin. Nah, itu udah dianggap Wah ini melenceng gitu terus ini nggak benar ini patut, patut kita judge ini dia menyalahi kodrat dan lain sebagainya nah ini yang kesetaraan ini eh, kesetaranya gimana ya ini untuk supaya eh, meruntuhkan konstruksi ini gitu biar perempuan dan eh, kelompok-kelompok marginal yang lainnya itu bisa punya kesempatan yang sama punya pilihan yang sama luasnya baik itu dari segi ekonomi politik bahkan seksualitas gitu kan kayak mungkin teman-teman gender minoritas padahalnya punya hak untuk bisa memilih gitu genderku apa karena karena yang yang ini udah runtuh nih gender binernya. Terus perempuan jadi bisa punya kebebasan dalam seksualitas tidak menjadi objek lagi, dia menjadi subjek pasif eh pa, uh, subjek aktif yang seperti itu. Jadi
1: kesetaraan yang seperti itu. baik e, jawabannya sangat menarik apalagi memang bagaimana ya bisa dikatakan kaitan antara feminisme dan kesetaraan gender itu sebenarnya sangat erat dan di sisi lain dengan adanya patriarki yang sangat kental di sana peran feminisme sangat penting untuk e, bisa mencapai kesetaraan gender itu sendiri dan selain itu karena adanya dominasi laki-laki yang maskulin sekali dan juga di sisi lain dianggap lebih tinggi begitu dengan perempuan disanalah terjadi ketimpangan yaitu semacam kekerasan apalagi dalam rumah tangga, dalam mungkin di tempat umum, seperti itu dan kadang-kadang memang kekerasan tersebut e, memperlihatkan dominasi dari laki-laki itu sendiri nah menurut kakak gimana sih e, perang feminisme ini dalam e, menghapus kekerasan apalagi kekerasan seksual yang pekerja di akhir-akhir ini dan uh, apa saja mungkin yang dilakukan uh, teman-teman yang uh, mungkin bergerak dalam uh, men- apa namanya seperti uh, bagaimana peran uh, feminisme itu dalam penghapusan uh, kekerasan seksual?
2: Oh, oke, okay. baik iya, kalau kita lihat uh, bagaimana runtutannya itu tadi artinya memang akar kekerasan seksual itu ya patriarki kan pola pikir patriarki gitu dimana E, perempuan itu diobjektifikasi yang dominan itu mem, apa menguasai mengontrol menindas yang marginal gitu kan dari situlah pintu akar kekerasan e, masuk ke kekerasan seksual seperti itu dan feminis ini di mana ya feminis ini menjadi hmm, apa ya perspektif karena dia kan ada apa sudut pandangnya kritis mengkritisi patriarki gitu dia bisa masuk sebagai Uh, ini juga kita bisa menerapkan melihat ini kekerasan seksual ini sebagai okay, pendekatannya ke feminis gitu kita pakai pendekatan feminisme untuk uh, menghadapi kasus atau uh, ke, 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 kasus kekerasan seksual seperti itu sih dan kalau menurut aku juga ada yang uh, penting juga sebenarnya kita perlu tahu bahwa selain uh, oh tadi ini ya apa saja yang bisa di aku uh, oke. Okay. Nah kalau kalau untuk feminis sendiri, karena kita sudah punya pola pikir yang uh, bersudut pandangnya adalah kepada yang lemah, gitu kan. Tentu saja ketika kita melihat kasus kekerasan seksual, pada akhirnya kan kita perspektifnya tidak top, uh, kepa- kepada si lemah. Siapa di disi- situ posisinya? Korban, tentu saja. Nah, terus apalagi ya uh, Patriarkal ini juga sebenarnya ditemukan ya pola pola patriarkal itu juga ditemukan Di uh, Kekerasan seksual sebenarnya Aku sepertinya punya ininya enggak sih Bisa di next gak ya uh, Nggak tolong <laughs> Nah ini Nah ini nih Kita juga bisa melihat ya Bagaimana sebenarnya patriarkal itu, pola itu ada di kekerasan seksual Jadi pelaku melihat korban sebagai objek seksual gitu. nah, ini kan sama seperti patriarkal yang melihat perempuan itu sebagai objek seksual gitu kan Nah, jadi pelaku tuh enggak melihat korban tuh setara sama dia Ini mangsaku nih, ini korbanku ini <laughs> Dia merasa superior kan, dia merasa superior, kayak gitu Terus yang kedua Menormalisasi kekerasan seksual Seperti menggunakan jokes yang seksis Terus disamarkan jadi kayak care gitu Tadi aku udah cerita sama Bu Anggreni Sama Era juga Bagaimana dosen itu Memeluk mahasiswanya saat bimbingan gitu Tanpa izin gitu Terus dibilang aku tuh care sama kamu Aku tuh sayang sama kamu Jadi diromantisasi sebagai bentuk kepedulian Kasih sayang Padahal itu nggak izin sama si korban gitu kan, terus pakai jokes-jokes yang seksis kayak misalnya, kayak lihat wah ada perempuan lewat terus lihat wah masa depan cerah nih, latar belakang bagus gitu menujuk pada payudara dan pantatnya gitu misalnya ketika korban tersinggung dan merasa kayak oh kamu itu nggak patut kamu katakan kepadaku kita di dianggap e, lebay, dianggap sensi karena itu kan cuma joke sih, bercanda gitu kan jadi akhirnya kita kembali, nah Ada victim blaming pada akhirnya kan, tapi kita ke pola relasi kuasa dulu. Pelaku tuh apa ya? Pat menggunakan knowledge-nya, terus jabatan, posisi itu dia uh, mengintimidasi korban, memanipulasi korban. Jadi kayak aku nikahi kamu, tenang aja, nggak usah ragu. Ayo bercinta sama aku misalnya gitu. Tenang aja, aku nggak akan hilang. gitu tahu habis bercinta ghosting gitu kan. Nah itu sebenarnya bentuk kekerasan seksual loh. Nah, Pas habis itu diiming-imingi. kalau kamu mau aku cium nanti aku kasih nilai bagus, gitu. misalnya kayak dosen ke mahasiswa aku nih tenang aja nanti ujian tesismu EJ yang skripsimu nanti ah loh, misalnya gitu itu kan diiming-imingi itu dimanipulasi gitu. terus ada victim blaming itu tadi korban dipertanyakan, eh jangan-jangan dia pakai bajunya seksi gitu makanya di diperkosa uh, terus dipertanyakan kok kenapa dia tidak melawan itu kan kenapa baru ngomong sekarang, gitu. karena itu juga yang saya dapatkan gitu ketika saya berani speak up di tahun 2016 saya dipertanyakan kenapa baru ngomong sekarang kamu diperkosanya kapan <laughs> kayak gitu dan itu sangat menyakitkan loh. dipertanyakan lagi akhlaknya wah ini jangan jangan angel ini perempuan nggak bener ini iya, ini jangan jangan dia nih yang nggak beragama ya <laughs> kayak gitu terus ada faktor lain juga jadi kekerasan seksual dianggap bukan sesuatu yang urgent dan berbahaya nah, makanya itu kesulitan ya bu untuk hukum itu bisa ditegakkan gitu kan, karena ini enggak dianggap urgent gitu, jadi kayak terus dianggap juga kayak, itu tuh aib gitu, aib korban, jadi mending nggak usah ke ranah hukum, ini kan nanti aibmu ke umbar, udah ke keluargaan aja pada akhirnya kayak gitu terus yang pengen aku tekankan, aku jelasin
1: oke, sangat menarik sekali ya, apalagi memang kasus seperti uh, yang Kak Anjela ceritakan tadi tentang dosen yang meromantisasi mahasiswanya dengan iming-iming skripsi itu sangat berbahaya begitu ya karena kan mungkin ada mahasiswa yang memang tidak sadar bahwa itu adalah sebuah pelecehan sebenarnya gitu. Dia uh, hanya ingin mendapatkan nilai yang bagus dan mau melakukan apa yang mungkin dosen itu lakukan begitu. Dan ini juga terkait dan uh, sudah dijawab juga sama Kak Anjela tadi mengenai kayak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi Bagaimana pelecehan uh, seksual itu bisa terjadi. Dan kita lanjut untuk membahas ini bersama Ibu Angga ini. Dan di sini juga saya ingin bertanya, uh, bagaimana pendapat Ibu mengenai uh, faktor-faktor yang sudah seperti yang Kajla uh, jelaskan tadi. Apakah ada faktor lain atau mungkin uh, pendapat lain mengenai hal ini?
3: Terima kasih pada di era ya. sang bapak bagus khususnya nih jadi bersyukur ya saya juga merasa senang sekali bisa berkumpul di sini sama adik-adik muda malum ini sudah menjelang lansia katanya kalau sudah menjelang 60 puluh itu lansia tapi semangatnya masih muda masih aman kok iya <tapi> eh, bangga juga ya Dengan acara-acara seperti ini, sebelumnya banyak juga ngobrol di Kampus UNU kemudian juga dengan teman-teman di luar Bali juga ya ngomongin Sekarang kan lagi, wah semua deh ngomongin KS ya, kerasan seksual Bahkan kebetulan karena saya di LBH API Bali ya LBH API Bali itu berdirinya 2009 Tapi gerakan perempuan Bali itu kita udah mulai tahun 2000-an sih ya Bersama kawan Cok Sawitri, kawan-kawan Mbak Catur, itu, kawan-kawan di lingkungan sih. Dulu kan gerakan kita lebih ke lingkungan di Bali ini. Jadi, ya biasa demo-demo, tulang reklamasi itu udah ngup, ya, ngumpul-ngumpul seperti itu. Uh, kalau gendul itu dari mahasiswa udah sering ya sama kita ya. Uh, menariknya ketika dari tahun 2000, Kebetulan kalau saya sekarang ini kan pendiri LBH Apik Bali. Sebelumnya gabungnya di LBHI, LBH Bali. Jadi orang-orang LBH zaman dulu, saya gabung di LBH itu dari 98 ya, dari 98 waktu rame-rame ya gerakan, ya, ya reformasi. Jadi suasananya ya. paham banget lah sama gerakan-gerakan nama adik adik muda terus kita ikut di situ hmm, dan perempuan-isu perempuan di Bali itu masih sangat uh, apa ya itu patrilineal Bali itu kan masih sangat kuat itu saya perempuan Bali saya sendiri ngerasakan tapi syukurnya karena dari Bu leleng jadi uh, apa patrilineal itu udah terlalu lah gitu, jadi adat sistem adatnya tidak terlalu kuat kalau orang di buleleng, jadi perempuan buleleng itu agak lebih bebas lah daripada mungkin dibandingkan rekan-rekan perempuan di Gianyar khususnya di Bandung Bali Selatan itu agak lebih kuat. Jadi mungkin itu juga membuat pemikiran saya masuk ke denpasar kemudian jadi aktivis ceritanya, karena ketika dikatakan aktivis perempuan Bali Kalau belum clear di pasangannya itu susah gitu. Susah. Jadi suami sendiri harus dipengaruhi dulu gitu. Dan kebetulan suami saya orang Singaraja, ya sama-sama Singaraja, ndak terlalu ketat lah, Adatnya santai-santai aja gitu. Jadi ndak ngaruh gitu. Apalagi udah udah biasa dari mahasiswa jadi aktivis gitu. Jadi jadi maha, aktivis mahasiswa jadi lama jadi lulusnya. Karena saking asiknya berorganisasi gitu ya. Ya saya ikut di peskampus akademika, di, jadi wartawan kampus, jadi seneng gitu, uh, jadi reporter untuk para para rektorat gitu ya. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang asik juga. Gitu ya. Nah isu perempuan Bali, makanya tadi ngomongin feminis perempuan Bali <laughs> itu dari tahun 2000 kita mulai. Dengan, emang dipengaruhi kawan-kawan Jakarta sih Jadi teman-teman, solidaritas perempuan, koalisi perempuan, karena Mitra om, Semuanya datang ke Bali mengomporin kita nih perempuan Bali ini Kamu harusnya ikut dong gitu, jangan berdiam diri aja Jadi kita dibongkar habis juga nih Kebetulan saya ya jadi muridnya kapal perempuan lah ya Jadi di, dibongkar itu Jadi ikut pendidikan kapal perempuan itu dengan banyak ini ya Itu luar biasa mempengaruhi pikiran juga Akhirnya menjalin gerakan di Bali Sampai kita memang akhirnya Ikut eh, mengadvokasi Waktu itu RUU PKDRT Penghabusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Itu kita teman-teman Bali itu ikut banyak banget tuh mengisi mengisi draftnya itu LHU-nya itu karena kita kawah habis itu. Sampai kemudian karena itu LBH Apik ya. Memang dari awal yang leading. Akhirnya dikomporin sama Ibu Nur Syahbani, kamu buat LBH Apik lah di Bali gitu. Jadi ya akhirnya kita bentuk 2009. Saat ini ibu ketuanya sebenarnya kawan kita. Kita mendirikan LBH Apik ini empat orang perempuan, lawyer ya, lawyer perempuan yang kita harapkan bisa lah sedikit membantu keadilan gitu, seperti tadi jadi cuma sekarang ini LBH Apik saking banyaknya ya dari tahun 2000, 2009 itu sekarang tuh kita melihat akhirnya strategi kita kan melihat sistem hukum kita itu oh ini undang-undang kita sudah punya banyak banget kan jadi substansinya, substansi hukumnya udah luar biasa. Cuma ketika kita berhadapan dengan aparat, strukturnya ya ini masih ternyata. Karena mereka itu kita sudah dari awal sudah buat MOU dengan Polda misalnya, buat MOU dengan jaksa, kejaksaan dengan pengadilan. Tapi mereka itu kan selalu berubah, orang-orangnya selalu ada langsung hilang. habis kita ber ini Kita, kita bangun perspektif yang sama Hilang lagi, karena pindah atau Jadinya, wah ini Kerjaannya memang tidak berhenti ya Harus terus gitu. Kemudian, mengenai budaya hukum Ini yang paling berat Benar tadi, patrilineal itu Di Bali itu Tapi kita hadapi dengan strategi Karena kita ngapain kerja keras Terus ya, ini menghadapi Korban-korban ini Kita ingin Persektif budaya, patlinial ini berkurang lah Sangat merugikan perempuan Bali Terus terang, saya kalau keluar Bali
0: Selalu dianggap
3: di gelas kasihan Eh perempuan Bali tidak dapat waris Pulang-pulang gak ada yang bawa baju di badan katanya Celae gitu saja pulang gitu Gak dapat waris Sudah itu perempuan Bali apalagi kalau yang beda kasta Waduh, jangan deh Misalnya dari kasta naik terus turun Mau pulang gak bisa diterima oleh keluarganya Pokoknya udah gitu Oh, Apalagi perempuan Bali selalu di, dianggap belas kasihan Apalagi kemudian ketika hakim Pengadilan itu kalau memutuskan hak asuh itu pasti selalu pada ayah Padahal ayahnya misalnya pelaku kekerasan Suka berjudi, tidak tanggung jawab Tapi karena hukum adat di Bali Anak harus ada di pihak urusnya Harus bapak yang punya Itu membuat menangis perempuan Bali dari sejak dulu Jadi selalu begitu. Jadi makanya katanya banyak orang-orang luar Bali kalau mau menikah sama orang Bali itu pasti takutnya di situ. Aduh, nanti saya kalau saya cerai pasti anak saya tidak dapat. Sutolnya <tuk> 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 kita ngelawannya sampai mengundang Pak Ide Pedanda Gunung itu kita ajak Pak Peranda tolong ini apa sih kuruse itu gitu sampai kita ngundang kerjasama dengan pengadilan waktu itu pengadilan negeri dan pasar. Ayo kita buat yuk. pasti sebenarnya tafsiran purusa perdana itu apakah purusa itu sama dengan laki-laki perdana perempuan gitu sehingga kalau ada uh, perceraian hak asuh anak itu ada dipasti laki-laki yang punya anaknya gitu. Sampai itu bahas habis itu sama asuh Belanda gunung gitu jadi kita undang para hakim jaksa semua biar ini tidak menjadi akhirnya Kan ada perubahan. Jadi perempuan Bali dapat mengasuh anak asal nah ini hukum kita juga ada ada juga mendukung itu bahwa boleh kok perempuan Bali mengasuh anak gitu. Cuma faktanya masih masih berat perjuangannya gitu. Nah, karena saking banyaknya kasus yang sangat apa ya, ditentukan kasus kekerasan itu muncul gara-gara patri ini gitu. Jadi strategi LBH adalah merangkul pak feminis laki-laki saat ini. Jadi kita ya kerjasama dengan Rika Anisa Jogja, kerjasama dengan kawan-kawan. Bang Hamid itu Bang Hasyim ya. Jadi pionirnya ya, laki-laki baru. Kemudian kita juga kerjasama dengan kawan-kawan di NTT. Mereka bisa ternyata membuat laki-laki NTT berani masuk dapur. Gitu. Kalau dulu katanya kalau sangat anti kalau ada laki-laki NTT itu masuk dapur. Karena itu adalah miliknya perempuan. Ya. Menjatuhkan katanya egonya laki-laki. Begitu juga mungkin laki-laki Bali. Jadi strategi kami, LBH Apik adalah kemarin menggarak paralegal laki-laki di Gianyat. Jadi kami para legal adat bendeso-bendeso itu kita latih. Jadi jeru bendeso yang sangat berkuasa di adat itu kita dekatin secara personal. Terus kita bupatinya kebetulan mau bupati Gianyar yang sebelumnya mau mengeluarkan dana untuk kerjasama kita. Jadi kita hanya jadi pelatih. Dananya di backup oleh Bupati Gianyar Semua bendesa adat di Kabupaten Gianyar dilatih sebagai paralegal LBH Paralegal adat gitu ya Jadi itu luar biasa sampai sekarang Sampai sekarang paralegal kita banyak banget itu di, di, di Gianyar Itu sangat membantu kami dalam kasus-kasus kekerasan Khususnya kasus-kasus kekerasan nuansa Ya KDRT yang ya rumah tangga tentang kerasan domestik lah, karena budaya itu sangat melekat soalnya adat itu sangat melekat, jadi kearifan lokal itu kami malah angkat untuk membantu bukan malah untuk kita jadikan oh, maksudnya masalah ya pendidikan, jadi kita malah angkat bagaimana dengan perspektif baru ya dengan perspektif baru itu strategi, salah satu strategi, jadi Feminis laki-laki itu memang itu Untuk di Bali, kayaknya ya, itu cukup berguna Cukup bermanfaat untuk kita dalam penanganan kasus gitu Karena banyak banget gitu Kalau saya senang itu filmnya kawan kita ya LBH Apik, Jakarta Padahal Mbak Suma, Mbak Suma itu uh, Tuanya, Direkturnya itu masih muda Banget, tapi memang sudah Karena anak-anak muda mungkin itu tiga yang diangkat itu satu kekerasan publik di trans ya kemudian kedua kekerasan domestik uh, kemudian juga peran para legal itu memang betul-betul rohnya LBH Afik kami uh, kami banyak misalnya mendampingi perempuan KDRT dengan segala segala persoalan relasi suami, menantu, antara mertua, aduh, sekarang perebutan hak asuh itu tidak berubah-berubah, itu susah sekali karena yang namanya pasangan ya, pasangan suami istri yang harapannya adalah sebagai rumah, dimana rumah kita paling aman gitu kemudian pasangan kita yang kita percaya, tiba-tiba melakukan kekerasan Tidak duga gitu, kita tidak duga sama sekali Kemudian bahkan menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sendiri Ya sekarang dimana-mana ada bapak kandung memperkosa anak kandung itu sudah biasa Kok ada apa gitu, terus bapak kiri apalagi Jadi kami kemarin itu banyak sekali mendampingi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat Orang dekat yang harusnya ada di rumah Kita yang paling aman kok malah jadi pelaku, malah... Dan kompleksitasnya sangat tinggi gitu. Jadi kalau saya menghadapi kasus di mana pelakunya adalah bapak kandung, bapak tiri, kita energinya harus siap besar sekali sebagai pedamping. Harus terjaga juga komprehensif, tidak sendiri. Karena kita ingin menuntaskan kasus ini. Mulai dari apa sih akar masalah yang terjadi, sampai pendampingan, sampai... Penanganannya, bahkan pemulihan terutama ya Pemulihan si korban ini sampai reintegrasinya Karena bahkan kita sudah melibatkan LPSK Jadi Bali juga sudah biasa memanfaatkan kawan-kawan lembaga perlindungan saksi dan korban Karena ketika dia orang dekat atau apalagi relasi kuasa ya Relasi kuasa aja cukup tinggi ya misalnya apakah itu, itu orang pejabat, gitu, yang berpuasa atas korban itu, kita memang perlu sekali uh, strategi-strategi. Gitu. Jadi strategi-strategi yang, uh, karena gini, ketika itu adalah korbannya anak, kita ingin pemulihan anak itu yang utama. Karena trauma seorang korban seksual itu tidak main-main. Luar biasa. Jadi saya langsung melihat langsung bagaimana seorang anak dari SD sampai SMP diperkosa ayah tiri sampai dia pingsan terus di hadapan hakim karena ibunya ternyata membela ayah tirinya itu yang membuat dia sangat marah. Gitu. Tapi dia tergantung banget sama ibunya. Tidak mau dia sama yang lain, dia harus sama ibunya. Karena dia sangat sayang sama ibunya, tapi dia marah sekali sama ibunya, karena ibunya membela si Bapak Tiri. Jadi itu susah sekali uh, untuk mengini psikologisnya dia.